0: Dakilo 1984'de bütün bütün seyircilerimiz hoş geldi. Bugün Müşahit'te Barışsız benim ilk programım. Barış kendisi biz şu an seyahat halinde ve umarım bu benim barışsız son programım olur. Çünkü program arkadaşımı çok seviyorum. Bunun yanında da benim harika bir konuğum var Mehmet Yaşar altında. Kendisi 49W'da program yapıyor. Programlar yapıyor çeşitli konularda. Ve aynı zamanda kendisi Fransa'da Frans hatta dünyada en iyi üniversitelerden biri olan Sciences poda yüksek lisans aşamasında. Hatta seküler milliyetçilik konusunda bir tez aşamasında kendisinin politik yolda ve birikim dergisinde seküler milliyetçilik üzerine yazıları belki takipçilerimiz haberdardır. Ve hatta hatırlarsanız bu birikim dergisinin seküler milliyetçilik sayısından sonra bir tartışma ortaya çıkmıştı. Bunların kim olduklarına dair ve bunların nasıl talepleri olduğunu, siyasi pozisyonları çok tartışmalı bir konu haline gelmişti. Yaşar da burada yazıları olan fikir beyan eden isimlerden biriydi. Ben bugün onunla yayın yaptığım için çok mutluyum. Hoş geldin Yaşar.
1: Ben de çok mutluyum. Utandırarak başladım benim. Ee, teşekkür ederim. İlginç bir şeydir. Barış'ta Paris'te aslında. Bir, i̇lginç bir tevafuk oldu ama umarım siz programınızla beraber devam edersiniz.
0: <gülüyor> İnşallah. Şimdi ben sana seküler milliyetçileri nasıl tanımladığını sorarak başlamak istiyorum. Yani bunları Diğer milliyetçilerden ayrı yapan şey ne ya? Yani? Sosyolojik olarak nasıl bir geçmişten geliyorlar? Nasıl talepleri var? Önce buradan başlayalım yaşar
1: Şimdi ben bu tartışma şöyle başlamak istiyorum. Bu tartışma başladığında genel kanı şu öndeydi. Türkiye'de milliyetçilik güçleniyor. Türkiye'de milliyetçilik daha hakim bir pozisyona geliyor veya Türkiye'de milliyetçilik kendi siyasal ajandasını genişletiyor. Ben buna katılmıyorum. Türkiye'de milliyetçilik güçlenmiyor. Zaten halihazırda çok güçlü bir milliyetçiliğin Milliyetçi bir ülkenin içindeyiz. IPC ve Ankara İnstitüsü bir rapor çıkardı bu Temmuz ayında. Baktığınızda şunu görüyorsunuz. Ülkenin milliyetçilik ortalaması 10 üzerinden 7,5 ve insanların yüzde 48'i yani neredeyse yarısı 10 üzerinden 10 veriyor kendi milliyetçiliğine. İnsanların yüzde 85'i hatta yüzde 90'a yakını bu ülke için ölürüm. İşte bu ülke için ölmek iyi bir şeydir diyor. Bu diğer ülkelerle karşılaştığımızda çok yüksek bir rakam. İkinci olarak hani uluslararası bir İndekstöre baktığımızda Chapel Hill diye bir çok ünlü bir araştırma şeyi vardır. Orada da AK Parti MHP 10 üzerinden 10 olarak tanımlanıyor. Yani milliyetçi işe olarak en far right, en uç sağ. İyi Parti 8 olması gerekiyor. 8 CHP'de 7. Şimdi baktığımızda zaten Türkiye'de mevcut konjektürde milliyetçilik çok hakim bir pozisyonda. Ben burada şunu görüyorum. Seküler milliyetçilikten kastımız hatta şunu da söyleyeyim, aksine milliyetçilik yeni jenerasyonda zayıflıyor. Bakın ilginç bir şey. Aynı rapora baktığımızda Milliyetçilik Araştırması IPC'de Türkiye ortalaması 7.5 Gençlerde bu oran 6.9 Yüksek öğrenimde 6.71 Gençlerin de yüksek öğrenim daha fazla olduğu için hani bu korelasyonu kurabiliriz. Hatta bu vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür maddesi var ya çok ünlü. O onun ona yönelik desteğin gençlerde yere yere azaldığını görüyoruz. Şimdi milliyetçilik azalırken seküler milliyetçilik tartışması ...milliyetçiliğin güçlenip güçlenmediğine yönelik bir tartışmadan ziyade... Ba- ...bir, var olan milliyetçiliğin şekil değiştirdiğini... ...bizim içinde yaşadığımız, özellikle işte senin, benim içinde olduğumuz... ...jenerasyondaki milliyetçi değerlerin, milliyetçi tutumların... ...Türk milliyetçiliğin şekil, değiş- şekil ve form değiştirdiğini anlatmaya yönelik bir tanımama. Yani bizim jenerasyonunda bir şeyler değişiyor... ...bizim jenerasyonun milliyetçiliği, bizim önceki jenerasyonun milliyetçiliğinden farklı... ...onu anlamaya yönelik. İkincisi, bence bu da çok önemli... ...sayıcı azalsa bile, demin verdiğim örneklerle ve datalarla beraber... İkna gücü daha yüksek, sesi daha fazla çıkan, muhalefet gücü daha yüksek olan bir milliyetçilikle karşı karşıyız bence. İşte bence sekürel milliyetçilik bunu biraz ifade ediyor. Hani İyi Parti içerisinde gördüğümüz, Zafer Partisi içerisinde gördüğümüz, biraz CHP'nin içerisinde olan, biraz Muharrem İnce'nin etrafında kümelenmiş olan, özellikle milliyetçi gençler, geçen sene odut namustur pankartından abi, pankartının ardından muhalefet içerisinde daha fazla sesini belirleyen, muhalefete daha fazla şekil verebilen bir milliyetçiliğin doğduğunu düşünüyorum ben. E, Bence üçüncü olarak da şu, şimdi genelde bir ideolojinin bir kalbi olur. O ideolojiye bağlı olan insanlar olur. Bu insanlar o ideoloji için hani militan denir Fransızca veya İngilizce'de. Hani partiye kaydolurlar, hayatları işte seni sınıbınca sürekli siyaset konuşurlar vesaire. Bir de onun etrafında çeperler olur. Bu insanlar o ideolojinin akışına devam eder. Mesela AK Parti'yi düşünün, 2002'de AK Parti ve 2007'de veya AK Parti'de herkes siyasal İslamcı mıydı? Değildi. Birçok veren insan hani ona bir şans vermek için veya kendisine bir, bir, bir iki noktadan yakın hissettiği için oy vermiştir. Bir de bence insanlar hani milliyetçiliği güçlenir şunu kastediyorlar. AK Parti'nin 20 yılda ülkeye getirdiği enkaz ve küresel kayıplar işte dünyadaki enflasyon, enerji krizi, COVID adını ne koyarsak koyalım. Bu genel refah kaybı, kimlik krizi ve güvenlik hassasiyetinin artması insanlarda daha milliyetçi, daha ulusu düşünen, daha kapalı iktidarlara, siyasi partilere yöneltti. Biz bunu örneğini zaten Batı Avrupa'da görüyoruz. Amerika'da da görüyoruz. Ne diyoruz? Avrupa içine kapanıyor. E, Türkiye'de bir de bunun üzerine işte siyasal İslam'ın çökmesi de eklenince ve sekülerizmin ciddi zarar almasını eklenince insanların milliyetçi ve seküler talepleri artıyor. Bu insanlar kendilerini belki ben seküler milliyetçiyim demiyor. Ama taleplerinin seküler milliyetçilerle beraber örtüşünü görüyoruz. Dolayısıyla milliyetçilik bir ideoloji olarak Türkiye'de Türk Milliyetçiliği daha az insan tarafından sahiplenirse bile o sahiplenen insanların sesi birincisi değişiyorlar. O sahiplenen insanlar. İkincisi daha güçlü bir muhalefet yapmaya başlıyorlar. Üçüncüsü ise özellikle biz bu Atatürk figürü gibi gördüğümüz ya da 10. yıl marşı gibi gördüğümüz şeylerle beraber o milliyetçi ve seküler yaşama, refah duyulan yaşama aklın engebenliği dediğimiz vesaire yani bu AK Parti döneminde insanlar neyi kaybettiğini düşünüyorsa o tarz değerleri, o tarz vizyonelik bir ne diyelim? Taleplerin oluştuğunu görüyoruz. Bence ortada böyle bir resim var. Bu resim biraz karışında şey oluyor. Abi Türkiye'de milliyetçilik artıyor veya Türkiye sekülerleşmiyor gibi ta- karamur oluyor. Bence önce bunu bir iyi oturtmak gerekiyor. Çok ağırlığım gidiyorum ama peki biz kime seküler milliyetçi diyoruz? Bence ilk tartışmalara baktığımda, kendi ben de sen de dedin, tez için e, bakıyoruz. Şimdi bir tez var. Selma Şekli diye bir kadın 2007'de yazmış bu tezi. Tezin ismi şu. Resmi söylemden kültürel kimliğe Türkiye'de seküler milliyetçilik. Ben yani de bakınca yaklaşık 12 veya 20 insanla görüşmüş olması gerekiyor. Görüştüğü insanları şu gruplardan buluyor. Türkiye laiktir layık kalacak. Layık olmak adam olmaktır. Üniversitelerde türbana destek verenlerin akademik ünvanları geli alınsın. Ve layık cumhuriyet muhafazaları. Şimdi bu isimler bize direkt şu resim veriyor. Bu insanlar ulusalcı aslında. Hani seküler milliyetçilikten kastı ulusalcı. Nitekim kitabının ismini de şunu dönüştürüyor. Bu tez sonra kitaplaşıyor. Bir ulusalcı nasıl düşünür? Seküler milliyetçiliğin zihin haritası. Şimdi 2000'lerin başında yapılan seküler milliyetçilik tartışmaları genellikle ulusalcılık üzerine. Ama bizim şu an yaptığımız seküler milliyetçilik tartışmaları ulusalcılık üzerine değil. Yeni bir sosyolojik kimliğin tanımlamasına yönelik. Sosyolojik kimlik derken bilerek sosyolojik kimlik olduğunu söylerim. Daha bir politik kimlik değil. Çünkü bir politik kimlik için bir politik parti olması gerekir. Bir politik örgütlenme olması gerekir. Biz bence şu an bir sosyolojik bir grubun doğuşuna tanıklık ediyoruz. Ve bu ilk tartışmalar 2019-2020'de oluşmaya başlıyor. Mesela Bahadır Dinç Hastan'ın bizimkisi bir aşk hikayesiyle bir yazısı var. Bence şimdi artık senin soruna cevap verecek olursak seküler milliyetçilikten şu an kastımız şu. Birincisi ki bu tartışmalar birikimin 2022 Haziran sayısından sonra daha da olmaya başladı. Ee, orada bence seküler milliyetçilik dediğimiz bir jenerasyon değişimi en başta. Kimin jenerasyon değişimi? Kendi anne babası... Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde bulunmuş veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın olan mukaddesatçı, milliyetçi, muhafazakar milliyetçi dediğimiz ailelerin çocukları son 20-30 sene içerisinde yaşanan dönüşümlerden dolayı yeni bir milliyetçilik, yeni bir milliyetçiliği benisiyorlar. Farklı bir milliyetçilik değerleri var. Bir kere onu anlamlandırma çabası. Peki bu nasıl bir milliyetçilik diye soracak olursak bence, yani e, birçok insana göre de ama benim tanımamam şu yönde bir kere zaten adı üstünde seküler yani hani İslami retoriğin ve İslami ögelerin önceki diğer milliyetçilikten yani mukaddesatçı milliyetçilikten farklı olduğunu ve azaldığını görüyoruz. İslami retorik ne mesela? Yani işte bir siyasetçinin dini ref- referansları benimsemesi, işte cuma namazına gitmesi, işte e, dini önemli bir öge olarak kullanması. Bu insanların mesela bir birey olarak bu benim için önemli olmayabilir veya önemli olabilir ama siyasetçilerle buna beklentim azalıyor bu bir. İkincisi Hı. dinin toplumsal hayatı düzenlemesinde artık biz daha seküler bir vurgulu olmuyoruz. Mesela kadın hakları, devletin kutsallaştırılması, işte devletin diyanetle olan ilişkisi gibi noktalarda daha seküler vurgular var. Diyelim senin bir sorun var mı yoksa ben devam ederim böyle.
0: Ben hemen bir araya girmek istiyorum da yani şimdi ben senin anlattığın kadarıyla şunu anlıyorum. Şimdi Hı. bu seküler milliyetçilik aslında milliyetçiliğin artmasıyla oluşan bir tartışma değil. Tam aksine İslamcılığın muhafazakar değerleri artık daha az toplumda değer ve önem kazanmasıyla karşımıza çıkmış bir tartışma. Doğru mu anlıyorsun?
1: Ben şunu da düşünüyorum. Tabii ki İslam'ın değerinin azalması, İslami siyasetin artık daha az alıcı olmasına, kesinlikle katılıyorum. Nedenle üzerine de konuşabiliriz. Ama ben öte yandan Türk kimliğinin ve Türkçülüğün, Türk olmanın, Türk değerlerinin de önem kazandığını bir yandan düşünüyorum. Bir şablon hayal edelim. 1980'de veya 90'da Milliyetçi Hareket Partisi için bir hem milliyetçilik, yani hem Türkçülük, hem Türk olmak yani, hem de İslam, İslam'a ait olmak önemliydi. İkisi eşit öneme sahiptir, değildi vesaire. O tartışmalar ayrı bir tartışma ama Alparslan Türkeş'in söylediği bir sözü var. Biz Tanrı daha kadar Türk'üz ki de daha kadar Müslümanız. Şimdi ben bu şablonda İslam erirken bir yandan güçlenen başka bir kimliğin olması gerekiyor. O kimlikte bence Türkçülük. Neden güçleniyor diye sorursan. Şimdi şey anlamak kolay bence. İşte İslami siyaset neden çöküyor? Bence hani biraz nedenlerini de konuşacak olursak çünkü bence seküler milliyetçilerin ne olduğunu anlamak için biraz da neden oluştuğunu anlamak gerekiyor. Şimdi seküler milliyetçilerin o sekülerleşmeye yönelik toplumda hem şehirleşmenin artması hem üniversiteleşmenin artması ki bence bunlar çok önemli faktörler hani sosyolojik olarak. Hayatta hangi değerleri içselleştirdiğinizi epey değiştiriyor. Anne babanızın yanınızda üniversite okumak varken başka bir şeyde üniversite okumaya başlarsınız. Kendinizi keşfetmeniz daha kolay olur. Kendi eşitlerinizi okumaya başlarsınız. Dolayısıyla dünyayı daha hızlı yakalamaya başlarsınız vesaire vesaire. Dolayısıyla ve tab- AK Parti'nin de İslami siyasetini tutmaması zaten bir itici faktör. Bir çekici faktör var. Çekişten karşısında sizi sekülerliğe doğru bir de AK Parti'nin itici faktörü var. Fakat öte yandan son 20 yılda başka şeyler de oldu. Mesela birincisi Ergenekon'la başlayan yani ben bu insanlarla konuştuğum hani kendisini seküler Türk milliyetçisi olarak tanımlayan insanlarla konuştuğumda o insanların işte Ergenekon'la başlayan ama özellikle Kürt barış sürecinde tep- ayuka çıkmış olan ve HDP'nin baraja girmesiyle beraber iyice artık böyle önem- onlar için önemli bir noktaya gelmiş olan belli kaygıları ve bu yönelik bir hafızaları var. Bu noktalarda düşündükleri şey şu oluyor. Türk kimliği zayıflıyor. Hatta mesela Özellikle bir söz var dışarı şey, öz yurdunda paryasın, öz yurdunda ana unsur olmadığını düşünüyorsun. Dolayısıyla başka azınlıkların siyaset yapma imkanı oluştukça ki bu HDP'nin barajı geçmesi, neredeyse 80 milletvekine ulaşması, Kürt sorununun bir dönemde açık açık konuşulması gibi sebepler olunca orada Türk kimliğinin daha önemli olmaya başladığını görüyoruz. Bir de AK Parti'nin kendi Kürt sorununu, şey yapması, yani önce çözüm sürecini başlatması ve daha sonra devam ettirip işte onu tamamen bırakması. Aslında bir dominasyon olarak da e, milliyetçiliğin 2015 sonra dominasyon olduğu bir noktaya girdik. Yani AK Parti bunları yaptı, sonra bunları terk etti. Şimdi dolayısıyla o dönemde bu travmayı yaşamış diyelim fikirler milliyetçiler. Bir de o travmanın doğru olduğunu ya da o travmanın zaten e, en baştan beri söyledikleri şeyler olduğuna yönelik ikna, daha da ikna oldular. Dolayısıyla bu travmanın daha da güçlendiği bir çağa girdik, döneme girdik. Bir de üzerine medyada bunlar daha az konuşulmaya başlayınca ve milliyetçi dominasyonluk artınca. Yani o Türklük vurgusun daha fazla artmışım. Ama bence asıl e, farklılıklardan biri de şu o. Bir kere Türkiye'nin artık yeni bir siyasi yarığı var. Hani buna yarık denir, işte krivuç. O da göçmen. Yani yurttaş, e, ne diyelim, buraya ait olanlar bir de dışarı ait olanlar. Şimdi çok uzun süre Türkiye'deki milliyetçilik İç düşman olarak işte Kürtler ve azınlıklar üzerinden kurguluyordu. Bir de hani dışarıda bir komünizm ya da işte dışarıda bir Sovyetler tehdidi vardı. Şimdi Sovyetler tehdidi gelince dışarıda çok küçük bir tehdit kalmadı. Artık o tehdit dışarıdan içeriye doğru gelmiş ve senin evini işgal eden o zin, şeyden konuşacak olursak hani bir seküler Türk Milliyetçiliği mantığını anlamak açısından konuşacak olursak senin evini işgal eden çok ciddi miktarda göçmenden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben seküler milliyetçilikle eski tip Milliyetçiliği ayıran önemli faktörlerden biri de göç konusundaki tutumu. Bu şu demek değil. İşte bir MHP'li veya bir ülkücü çok e, Suriyeli aşığı demek değil. Ama en azından tepki göstermiyorlar. İktidarda oldukları için veya başka sebeplerden ötürü. Ama özellikle seküler Türk milliyetçiliğinin önemli yarıklarından biri ve önemli politizasyon araçlarından biri göçmenler. Neden? Bakın göçmenler AK Parti'nin yapmış yaptığı bütün siyasi değerlerin siyaset bedeni oluyor. Yani siyaset bedeninden kastım şu. AK Parti bir e, seküler değil. İslamcı politikalar üretiyor. İki, anti-Türkçü politikalar üretiyor. Neden? İşte HDP süreci, çözüm süreci ve dışarıdan aldığı göçmen politikaları. Bir göçmen hem Türk değil hem de hani İslamiyet'i temsil eden, Suriye'den, Irak'tan gelen, o yeriliği temsil eden insan formunda. Dolayısıyla AK Parti'nin yanlış yaptığı ne varsa aslında o Suriyelerin bedeninde tezahür oluyor. Dolayısıyla yeni bir politik hattı olarak da bence göçmenler önemli bir noktada.
0: Şimdi Yaşar, ben de e, takip etmeye çalışıyorum fakat Peki bu Kürtlere karşı söylen nasıl? Ben bunların çok artık geride kaldığını görüyorum. Yani o kadar göçmen gündem konusu haline geldi ki. Ben Kürtlerin çok konuşulduğunu görmüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Hani hala ana gündem konularından biri mi? Seküler Türk Milliyetçileri için Kürtlerin? Şimdi,
1: şimdi şöyle bir şey var. timsin bir raporu var. İyi Parti seçmen üzerine. Hani biraz İyi Parti'de konuşabiliriz vesaire ama. Şunu görüyoruz. Teams'in İyi Parti raporunda işte her bir partiliyi, partiliği yani bir bireyi, İyi Partili'yi, işte diğer partilerle olan uzaklığı hesaplamışlar ve şunu görüyoruz: İyi parti seçmeni HDP uzaklığı 90. Yani ne, neredeyse tamamen hiç yakın görmüyorlar ve aynı siyaset sayfasına değiller. Tim'sin MHP üzerine bir çalışması yok ama Konda'nın MHP üzerine bir çalışması var. Konda'da da bir MHP'linin HDP yönelik uzaklığı 90. Şimdi biz burada şunu görüyoruz: Özellikle benim gözlemledim, seküler Türk Milliyetçilerinin birçoğunda şu siyasetini yönelik Tutum devam ediyor. Bakın Kürt'le yönelik tutum değil. Kürt siyasetine yönelik tutum devam ediyor. Bu ne demek? Şimdi tabii ki Türkiye 20 sene içerisinde işte Kürt çözüm sürecinin çözüm sürecinin ardından belli bir adımın ilerlediğini düşünüyorum ben de. Yani bundan 20 sene önce Türkiye'de bunları konuşmak çok çok daha zordu. Fakat şu an olan şey şu. Aynı karşıtlık özellikle HDP düzeyinde de devam ediyor. Bu da şu. Siz Kürt olabilirsiniz ama bu Kürt kimliğini siyasi olarak yaşamaya devam ederseniz benzer bir ayrımcılığa ya da işte benzer bir dışlanmaya devam ediyorsunuz. Dolayısıyla burada varlığınızın teminatı yani bir Kürt kimliğinin varlığının teminatı aslında siyasi olmaması ve yani Kürt kimliği olarak onu bir siyasal aktörü dönüşmemesi üzerinden var. Birincisi. İkincisi şu var. HDP ile terör beraber e, düşünülüyor. Yani İYİ Parti'nin mesela masaya oturmaması da bu yüzden aslında. Dolayısıyla hem e, çözüm sürecinin şeffaf olmadığı düşünülmesi işte devlet terör örgütüne boyun eğmez, işte devlet terör örgütüyle gizli gizli görüşmez düşüncesi. Üzerine e, çöz, çözüm sürecinin bozulması ve yaşanan savaşın devam etmesi. HDP'nin işte PKK ile bağının kopartılmadığı düşüncesi gibi sebepler de zaten HDP ile direkt e, PKK'ya işleyen ve terörü işleyen tutumun devam ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla bir e, sekürel milliyetçiye şunu sorduğumuzda hani siz Kürtlerle bir sorunuz bize Hayır yok. Ama hani HDP ile var. Çünkü bir siyasi Parti olarak işte terörle bağını koparmadı veya te- Kürt, siyasi- Kürt kimliğini siyasileştirirse bu Türk ulusuna verilen, hani bu Türk ulusunun olduğu bir yerde bir Kürt siyasi kimliği olamaz gibi tavrın ben devam ettiğini düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Birazcık da seçime doğru sor- sana sorular sormak istiyorum. Mesela ben şunu görüyorum. Bizim hani ezberimizde olan milliyetçilere güvenlikçi söylemler çok etkilediğine şahit olmuştuk. Özellikle sağ seçmende bu hani MP seçmen için söyleyebiliriz. Aynı zamanda şu an militer birkaç ayrı parçaya ayrıldı. İşte İyi Parti ayrı, MP ayrı, işte Zafer Partisi ayrı. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Bu seçime yaklaştığımız dönemde bu güvenlikçi söylemler iktidar tarafını artabildiren yani böyle bir ihtimal her zaman masada. Sen bu şu an kendi seküler milliyetçi olarak tanımayan insanların muhaliflikten daha çok iktidar yanına kayabileceğini öngörüyor musun? Yani bu güvenliksel sıkıntılarda bir oy değişimi olur mu?
1: Şimdi biraz yorumlara da baktım. Hem bu verdiğin soruyu yani senin sorduğun soruyu biraz yorumlardaki sorularla birleştireceğim. Şimdi mesela gelen yorumlardan biri şu. Hani seküler Milliyetçi dediğimiz yapı o kadar parçalı ki işte Avrasyacılar var, Ulusalcılar var, Perinçek tayfası var, Mavi Batancılar var, Özdağcılar var vesaire diye. Ben buna katılıyorum bu arada. Ben kavramlaştırmamı yaparken zaten şunu kullandım. Hani ailesi genellikle ekseriyetle, mPli olan ve buradaki kuşak dönüşümünü işaret eden e, seküler milliyetçilik diye bahsettim. Dolayısıyla aslında bu sekülerleşmenin şu an gerçekleştiği kitleyi konuşuyoruz. Bu Avrasyacılar hiç yok mu demek? Ya da işte ulusalcılar seküler milliyetçi demek değil mi? Hayır, onlar da seküler milliyetçi ama onlar zaten muhtemelen ulusalcıysanız sizin anne babanız da genelde iyi eğitimli oluyor, genelde şehirde büyümüş oluyor ve siz de aslında şehirde büyümüş olup o değerleri anne babanızdan alıyorsunuz. Dolayısıyla seküler milliyetçilik ulusalcının en önemli farkının kuşak dönüşümü olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu parçalı yapıdan devam edeceğim. Bunu anlatma sebebim şu. Şimdi sen dedin ya güvenlikçi söylem artabilir mi diye. Evet artabilir. Fakat e, ulusalcılıkla seküler milliyetçilik arasında ya da işte bizim bugün gördüğümüz daha çok iyi Parti etrafında kümelenen e, ama hala tam bu kümelenmeye girmiyoruz. O yüzden zaten sosyo- sosyolojik bir grup dedim, politik bir grup demedim. Arasında bir fark var. Şimdi... Zaten hani Doğu Perinçek ya da işte bu son örnekte gördüğünüz gibi Mehmet Ali Şelebi gibi insanlar iktidarı yavaş yavaş angaj olmaya başlıyorlar. O insanların dış politikada öngördüğü şey AK Parti'nin şu an yürüttüğü dış politikaya daha uyumlu olduğu için işte Rusya yakınlığı, Çin konusunda o kadar sert olmamak, Batıya biraz mesafe içerisinde olmak, Avrupa Birliği ile biraz mesafe içerisinde olmak, Amerika'yla çok pragmatist ve birbirine güvenmeyen bir ilişki içerisinde olmak gibi şeyleri devam ettirdiği için bir ulusalcının Özellikle eski tip bir ulusalcının ki onlar da seküler milliyetçilerdi bu arada ama eski tarzda bahsettiğim seküler milliyetçidir yakınlaşması çok olası. Fakat benim bahsettiğim bugün yeni sadece benim değil özellikle gündemde olan seküler milliyetçilere dair tartışmalardaki insanlar. Genç oldukları için ve önemli sosyalizasyonlarını AK Parti içerisinde yaşadıkları için ve geleceğin işte AK Parti'nin çaldıklarını düşündükleri için işte AK Parti'den dolayı ekonomide yani bir genç olarak Avrupalı bir gencin gezebilirken kendisini gezemediğini düşündüğü için, iyi bir hayata sahip olamadığını düşündüğü için veya 30 sene sonra Türkiye'nin önemli, en önemli probleminin göç olduğunu düşündüğü için yani AK Parti'nin ekonomik, kurumsal, toplumsal her anlamda bir çöküşe yol açtığını düşündüğü için Bence AK Parti'ye yanlamaları çok zor. Zaten bu insanlar 2019'da da aslında muhalefettelerdi. Yani 2021'de de muhalefettelerdi. Şeyde baktığımızda hudut namustur çok çarpıcıydı, çok çok gündem olmuş neden. İlk defa bir milliyetçi grup AK Parti'nin dilinden, yani AK Parti'nin yaptığı siyasetten AK Parti eleştirmeye başlamıştı. Ben o yüzden milliyetçilerin biraz form değiştirdiğini söylerken bundan bahsediyorum. Evet, eski tip, işte bir ulusalcı tip, işte ne diyelim, e, Perinçekçi, Mehmet Ali Çelebi'ci, Ulusalcılık öncelikle dış politikayı veya beka söylemini veya milli güvenlik söylemini öncelleştirdiği için o tarz grupların Ak Parti'nin dozajını arttırdığı senaryoda Ak Parti anlaması bir ihtimaldir. Fakat bu insanlar için yani sikirer milliyetçiler için benim bahsettiğim sikirer milliyetçiler için beka zaten toplumun içinde, beka zaten bozulan ekonomi, beka zaten Suriyeliler, beka zaten Ak Parti'nin yürüttüğü şu anki politikalar dolayısıyla ben bir yanılmam olacağını düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Valla çok taraflıca açıkladın Yaşar'cığım. Bir de ya ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu yeni seküler milliyetçilik konuşurken biz aslında daha şehirli bir sosyolojiden bahsediyoruz. Zor anladıysam tabii şehirli olmanın da getirdiği bazı şeyler var. İşte daha dünyaya açık olmak işte hı. dünyada olan biteni e, takip etmek, demokratikleşme talepleri işte LGBTQ, kadın hakları gibi. Yani bu tarz konulara nasıl baktıklarını da ben açıkçası merak ediyorum.
1: Hı hı. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Yine IPC ve Ankara TÜSÜ'nün beraber hazırladığı milliyetçilik raporuna baktığımızda şunu görüyoruz. Ülken için ya sev ya terket cümlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi buna HDP'lerin %25'i buna katılıyorum diye, %75'i buna katılmıyorum diye. MHP AK Parti'nin neredeyse %100'e buna katılıyor. Hani ya sev ya terket doğru bir cümledir ve kullanılması gerekiyor diye. CHP'nin %60, İYİ Parti'nin de %70 ile %80 arasında. Şimdi burada şunu görüyoruz. İyi Parti'nin içerisinde oluşan grup diğer mesela MHP veya AK Parti tipi milliyetçilikten ayrışıyor. En azından kişisel özgürlükler, en azından dünyaya bakılan hani özgürlük ve güvenlik ikilemi olsun, devletin, devlet birey ilişkisi olsun, özgürlüklerin genişliği, ifade özgürlüğü, toplumsal özgürlük, kadınların özgürlüğü gibi konularda AK Parti ve MHP'den bir adım daha önde. Özellikle bu İyi Parti kurulduğu zaman şey konuşuluyordu. İşte teşkilatlarda böyle genç yüzler var. Hani zaten o sosyolojinin bir yansıması. Yani bence ş- şey baktığımızda, değerler atmasına baktığımızda bir AK Partili'den veya MHP'li'den bir İYİ Partili daha özgürlükçü olacak. Hem toplum, şey e, örgütlenme özgürlüğü olsun, hem ifade özgürlüğü olsun ve senin bahsettiğin mesela sorular gibi. LGBT konusunda tabii ki mesela benim konuştuğum, benim konuştuğum yaşları... 20 ile 30 arasında olan birçok seküler milliyetçi mesela bu konuda herhangi bir sıkıntı düşündüysen evet o insanlar cinsiyetten dolayı veya işte cinsel kimliklerinden dolayı yargılanmamalılar. İşte bu konuda bayağı özgürlükçü olduklarını söylüyorlar. Ya İstanbul Sözleşmesi'ne destekliyorlar. Fakat burada şöyle bir yine şerh düşeyim. Bu özgürlüğün sınırı nerede başlıyor ve nerede bitiyor? İşte orada mesela mesela işte Kürt meselesine gelince, işte mesela Ermeni meselesine gelince yani yine Türk kimliğinin kendi içindeki o ne diyelim itlaflı konularına gelince o özgürlük alanlarının biraz yine sınırların çizilene başlanıyoruz. O yüzden mesela tabii ki bir İyi Parti'ninle CHP'nin biraz daha ayrıştığını veya işte bir İyi Parti yani İyi Parti demem bütün seküler milliyetçiler İyi Parti olduğundan değil veya İyi Parti'nin tamamen seküler milliyetçi olduğundan değil ama en araştırma partiler üzerinden yapıldığı için parti üzerinden örnek veriyorum. O yüzden mesela İyi Parti ile bir CHP'le biraz daha ayrıştığını görüyoruz. Bir de yani şunu da söyleyeyim bu arada. hani Özellikle iyi Parti demişken, biraz daha ki senin soracağın soruyla da iyi parti çok konuşuyoruz hani biraz da şey yapmak için. Parti de mi insanlar? Çünkü gelen sorulardan biri şu. Ya bu insanlar nerede? Bu insanlar hangi partinin içerisinde? Zafer'in içerisindeler mi? İyi Parti'nin içerisindeler mi? mi? Ekseriyetle iyi Parti'nin etrafında kümelendiklerini görüyoruz. Hem teşkilat olarak hem işte oy verme davranışı olarak falan. Ama bu şu, şu demek değil. Zafer'in içinde de kendini seküler milliyetçi olarak affeden gençler var yani Memleket Partisi'nin içerisinde de var. Veya biraz CHP'nin içerisinde de var. Fakat İyi Parti'ye dair şöyle bir nokta var. İyi Parti kurulduğu ilk günden itibaren aslında birçok farklı milliyetçi grubun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ve şu an İyi Parti'nin kendisi de yani Meral Akşener'di mesela partiyi bir merkez sağ parti olarak konumlandırmaya çalışıyor, özellikle işte Ak Partiden sonra veya Ak Partiden gelecek oyların belki İyi Parti geleceğini düşündüğü için. Fakat burada şöyle bir çatışma alanı olmaya başlıyor. Şimdi İyi Parti'nin ve Menarchia'nın benimsediği bir merkez siyaset var, merkez sağ siyaset var. Mesela biraz Ömer'in yolu falan da, biraz onu açtıkları için tepki de gördüler. Fakat bir noktada da tabanın içerisinden gelen, örgütlü olan ve sesi sosyal medyada çok fazla çıkan bir siküler milliyetçi grup var. Ve İyi Parti mesela ne zaman seküler millikliliğin dışında ya da seküler siyasetin dışında bir söylem ürettiğinde ciddi tepki gösterdiklerini düşünüyoruz. Mesela Meral Akşener Vahdettin'e yönelik e, bu Tunç Sayar İzmir'de İzmir'in kurtuluşunda unuttuktan bir bölüm okumuştu. Bu üzerinden bir tartışma çıkmıştı. Belki hatırlarsın. E, bunun üzerine Meral Akşener işte ben de bir inkılap tarihi hocasıyım ve işte bu kabul edilemez diye bir şey demişti. Şimdi bu bayağı tepki topladı. Veya baktığımızda Yavuz Ali Ağroğlu'nun işte... Mahmut Usta Osmanlı'nın anmasından dolayı veya cemaatlerin öncelik açıklamalarından dolayı parti içerisinde bizzat İyi Partili gençler tarafından bayağı linçlendiğini görüyoruz. Yani İyi Parti'nin kendi içerisinde de aslında işte biraz pragmatik olarak merkez sağa yakınlaşmakla beraber partinin tabanından gelen biraz daha seküler milli grubun çatıştığını görüyoruz. Biraz yani İyi Parti'de bunu gözden kaçıramak lazım bence.
0: Allah Yaşar'cığım çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir yayın oldu. İşte bu seküler milliyetçileri tanımladık. Taleplerini konuştuk. Siyasi eğilimlerini konuştuk. İşte güvenlikçi söylemlerine karşı tutumlarını konuştuk. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Belki son olarak şeyi konuşabiliriz gibi geliyor. Yani buna dair hem eleştiriler de var. Yani işte biz bunları, hı, bunları, evet. bunları zaten gördük vesaire gibi. Ya benim düşüncem şu yönde. Ee, mesela buna gelen ilk eleştirilerden biri şuydu. Işte biz yani Türkiye işte milliyetçilik artıyor veya Türkiye'de birinci olarak milliyetçilik artıyor ve ikinci olarak Türkiye'de zaten genel bir sekülerleşme var. Bence zaten genel bir sekülerleşme olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla hani benim söylediğim şey sekülerleşme yoktur demek gibi bir şey değil. Evet sekülerleşmenin milliyetçilikle kesiştiği yer. Bence biraz bunun altını çizmek gerekiyor. Ve milliyetçilik artıyor derken benim İlk başta söylediklerimi hatırlarsan bence milliyetçilik artmıyor zaten. Milliyetçiliğin kendi içindeki o azalan grubun gücü ve mobilizasyonu ve söylem gücü artıyor. Onunla kesişen bir sekülerleşme vardı. Dolayısıyla bence biraz böyle yaklaşmak gerekiyor. Gelen ikinci eleştirilerde şu önerdi. Biz bu tartışmaları zaten 90'larda yaptık. Ki 90'larda mesela Nerede o eski ülkücüler diye bir kitap vardı. Mesela Ruşan Çakır'la Kemal Can'ın bastığı veya o dönem mesela Tanıl Bora Top Milliyetçilik diye bir kavram ortaya atıyor. Ben bu o zamanki tartışmaların, şu an günümüzde yaptığımız tartışmaların bir proto, bir ilk hali olduğunu düşünüyorum. Fakat onun daha olgun halini yaşıyoruz şu an. Daha olgun halinden kastım şu. Mesela 90'larda o insanlar evet üniversiteye gitti, evet şehire yerleştiler. Ama şimdi onların çocukları yani o dönem üniversiteye gitmiş, şehire gitmiş, biraz daha şeyle adapte olmuş. Ya, o dönem pop milliyetçilik diye dans edilen insanların çocukları aslında o süreçleri daha da içselleştirerek karşımıza çıktığı için o yüzden daha güçlü, ayağa sağlam basan bir seküler milliyetçilikten bahsediyoruz. İkincisi bir de bence son 20 senede yaşadığımız şeyleri biraz görmezden gelen şey oluyor. Bence son 20 senede hem dünyada hem Türkiye'de çok fazla değişim oldu ve bunu anlamlandırmak gerekiyor. O yüzden hani bu tartışmaları 90'larda yaptık veya işte böyle bir şey yok deyince bence sanki bu son 20-30 seneyi de gözden geçirmemiş oluyoruz. Ki buradan şu soru da önemli. Gelecekte ne olacak? Yani bu seküler milliyetçilik nereye gidecek? Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Hem soldan, mesela ben böyle şeyler yazdıktan sonra hem kendini sol siyasetten hem de sağ siyasetten yansıyan insanlar bu tartışmaları genellikle bir normatif pozisyondan bakıyor. Yani şu vardır, Türkiye'de her zaman bir grup, bir entelektüel grup, bir grup belirler ve o grubun Türkiye'nin kurtarıcısı olduğunu söyler. Neyi kastediyorum? Mesela muhafazakarların birçoğu der ki Türkiye'nin kurtuluşu muhafazakarların demokratlaşmasındadır. Neden? Çünkü bir grup, siz o gruba aitsiniz. Ve Türkiye, o grubun ana siyasal aktör olduğunu düşünüyorsunuz. Görüyorsunuz ki Türkiye'nin kurtuluşu muhafazakarlığın demokratlaşması demokratlaşmasıyla beraber olacaktır. Şimdi burada benzer bir tavır şurada, şurada da oluyor. İşte siz sanki ismini, skraller, milliyetçiler sekülerleşiyor deyince ya işte o grubu yüceltiyorsunuz çok iyi bir şey söylüyorsunuz gibi karşılanıyor. ve Ya da mesela bu yüzden sizi yani sol siyasete olan insanlar güzelleme yaptığınız için eleştiriyor. Veya sağ siyasete olan insanlar işte yeterince anlamadığınız için falan eleştiriyor. Bu sadece bende birincisi bir durum tespiti. Ve bu durum tespiti yapmak şu yüzden önemli. Türkiye'nin son, özellikle son 10 yılda deneyimlediği AK Parti ile beraber bir siyasal İslam'ın çöküşü hem cumhuriyetçi değerlere yani burada sekülerizm, laiklik, modernite, kurumsal devlet ve aynı zamanda daha Türkçü değerlere yönelik bir talep yarattı. Bu talep işte öncelikle Ergenekon süreci, Kürt açılımı süreci, işte HDP'nin baraja girmesinin bir, belli bir insanlarda yarattığı işte e, ne diye bekleşti o karşıt duygunun sonucunda oldu. Dolayısıyla Burada bu söylemler şu an ahlaki olarak üstün. Bence bu çok önemli. Ahlaki olarak üstün ne demek? Bir seküler milletçi şu an sunuyor. Ben 20 sene önce bunları söyledim. Bunların önemli olduğunu söyledim. Benim takip ettiğim siyasetçiler söyledi. Ve siz buna uymadınız ve ülke bu hale geldi. Bunun sorumlusu sizsiniz. Dolayısıyla aslında böyle bir ahlaki üstünlük hissiyatı var. Bu ahlaki üstünlük hissiyatı siyasette ikna edicilik açısından güçlü bir şeydir. Dersiniz ki bakın ben, de, ben dedim ki göçmenler almayın aldığınız ülke bu hale geldi. Sekülerlikten taviz vermeyin dediniz. Bakın ülke bu hale geldi. Dolayısıyla bu değerleri kaybetmenin yarattığı bir e, öfke de bu değerleri daha önemseyen bir noktaya getiriyor. Dolayısıyla siyasal gücü artabilir bir noktada olduğunu düşünüyorum. Çekim gücü artabilir bir noktada olduğunu düşünüyorum. Bu da biraz İyi Parti'ye Zafer Partisi'ne ve diğer Milliyetçi partilere bağlı. Ve tabii ki işte HDP'li ve e, CHP'nin bu partilerle kurduğu ilişkiye bağlı.
0: Bir de galiba sanırım uzun yıllar muhalefette kalmanın da bir etkisi var diye düşünüyorum. Katılır mısın?
1: Yani nasıl mesela?
0: Yani nasıl söyleyeyim? Mesela MHP'nin iktidara geldiği zaman da işte iyi Parti'nin kurulma sürecini de aynı zamanda görüyoruz. Hani ya da işte ondan önceki süreçte işte AK Parti'nin kütler açılım sürecinde e, milliyetçilerin muhalif olarak kalmasını görüyoruz. Aslında hani Nasıl diyeyim, iktidara gelmenin de bedeli vardır aslında her yaptığı hata karşına çıkar. Şimdi bu son 20 yılda AK Parti iktidarında gençlerin de hani milliyetçi hallerden gelen gençlerin bir iktidar görmediğinden dolayı aslında bir hatada görmemesi de etkili olabilir diye düşünüyorum katılırsan.
1: Katılıyorum çünkü iktidarda olmak her zaman sorumluluğun netleşmesi demek. Yani bir şeyin sorumlusu kimdir? Yani buna siyaset biliminde şey, clarity of Responsibility deniyor. Düşünce sorumluluk siyasette çok önemli bir şey. İktidarlar her zaman sorunun üstünden atmaya çalışır. Ben yapmadım, uluslararası bankerler yaptı. Ekonomik kriz bizden çıkmadı, muhalefet yüzünden çıktı. Amerika'da herkes, Afrika'da bizim yüzünden kaybetmedik. Rusya yüzünden kaybetti gibi sorumluluğu hep üzerinize atmaya çalışırsınız. Ama tabii ki onu bir yere kadar atabilirsiniz ve her seferinde yıpranırsınız. Dediğim gibi, özellikle seküler milliyetçiliğin hem güçlenmesinde bahsettiğim sosyolojik ve politik nedenler var. Ama aynı zamanda en az yıpranmışlık olmasının da etkisi var. Dolayısıyla ona bir haklılık payı veriyor. Mesela Muharrem Bey şey yazmış. E, bu yüzden mesela çok öfkeleniyor ve düşünceler dışında başka bir fikir duymak istemiyor. Bir noktada katılıyorum. Sebebi şu. Çünkü o insanlar zaten e, haklı olduklarını düşünüyor. Zaten hani şimdiye kadar bizim yaptığımız dışında her şey denendi. Ve bu yanlış bir noktaya gitti. Şimdi ikinci bir nokta şu bence. Aynı şekilde şu anki mevcut siyaset partileri ittifa zorluyor. Yani biz bugün koalisyon adı olmadan koalisyon içerisindeyiz biraz programın e, içeriğime bağlayacak olursak, hani siyasete doğru şey, e, seçim seçime doğru gidecek olursak şu an adı konmamış bir ittifak halindeyiz. E, tabii ki Cumhur İttifakı falan diyoruz da, koalisyon dönemi yani. Şimdi bu koalisyon içerisinde koalisyon her zaman sizi belli tavizlere iter. Ve özellikle sekürel milliyetçilerin şu an özellikle DEVA'ya Gelecek Partisi'ne ve yer yer CHP'ye e, sinirlenmesinin sebebi ne? Hatta yer yer İYİ Parti'ye. Çünkü taviz vermek zorundasın. Taviz veriyorsun. Seni ittifa zorluyor. Dolayısıyla o öfke ve haklı oğulma duygusu bir yanda, bir yandan da, da şu anki siyasetin dayattığı zorunlu koalisyon hali, orada bir çatışma yaratıyor. E o çatışmada zaten e, insanların öfkelendiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, şu anki kavgaların birçoğu da, mesela deva ile yaşanan kavga, mesela İyi Parti'nin içerisinde deva ile yaşanan kavga, işte ya da işte bu freniyle içinde, Twitter'da gördüğümüz o farklı grupların birbirine yaşadığı kavgayı da biraz buradan okuyabiliriz. O taviz zorunluluğu, beraber hareket etme zorunluluğu, İki farklı grubun, bir kendisinin haklı olduğunu düşünen iki farklı grubun sürekli hayır sen haklısın, hayır ben haklıyım, taviz vermek istemiyorum ama o da vermek istemiyorum gibi kavgaların yaşandığını görüyoruz.
0: Çok teşekkür ederim Yaşar.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Mehmet Yaşar Altunlar bugün bizde müşahitteydi. Yaşar, ben Yaşar'ı tanıdığım günden beri bana bu konulardan bahsediyor o yüzden onunla böyle bir yayın yaptığım için de çok mutluyum.
1: Ben senle. Ee, ha-
0: <gülüyor> Seyircilerimize bir not olarak ben haftaya küçük bir ameliyat geçireceğim o yüzden müşahitte olamayacağım. Fakat Barış devam ettirecek yayını. Ondan sonraki hafta görüşmek üzere. İyi günler dilerim.